0: 打开很有意见箱。哎，这不巧了吗？这不巧了吗？<笑>怎么我一搬砖就有塌房的？我一搬砖就有塌房的，不知道还以为我在
1: p l 工作。不能不佩服人家的眼光，是真毒啊！目前就是。李现的粉丝可能现在天天在家求爷爷告奶奶烧香，就是希望就是出现这么一个例外吧。哦，对哈、啊，李现也是。<笑>对呀、啊，对呀、啊，就是你说李现从出道到,到现在，他好像也没有什么大红大紫，但是也没有什么特别大的那个瑕疵有待爆，是吧？就感觉他应该能全身而退吧
0: 。这话现在都不敢说死了。<笑>我那天看那些瓜的时候嘛，<笑>因为你还在倒时差，我就对。我好想跟你讨论，我说，你说咱们节目是不是有没有可能哈、啊，就走这个<笑>新的业务？就是你看啊，咱们就是
1: 你方节目不够，现在你想方艺人<笑>是吗？
0: 那你总要业务总要扩展嘛？你想方艺人，我觉得我们也不见得是方艺人，就是以后像这种找那些什么资本啊，就是然后你你给做口播什么的这种，我觉得我现在都有点瞧不上那种。我觉得像这种大的什么奢侈品品牌啊之类，如果有愿意跟我们合作，我们可以帮他们做背跳，你知道吗？就是如果他们想请哪个艺人代言，还没签之前，就是跟我们说一下，然后我们就停录一期，然后有可能就有瓜爆出来
1: 了。就是直接跟那个。大的集团的那个法务合作，就直接说、啊。在你们的业务范围之外，有一种玄学的东西，<那>对，我们来得了。<笑>你说这是不是一种玄学？怎么这么巧？<笑>要是要是这么说的话，可能有心之人还会这么理解，就是你说咱们俩这个是不是扫把星、乌鸦嘴、天煞孤星降临？<笑>不知道还以为咱俩在江小燕团队工作。<笑>我不能这么说，不能那个抹杀了人家狗仔的这个就是工作成果。咱俩都不是动动嘴皮的问题，咱俩是嘴皮子都不动，然后人家就把人家跑断腿的功劳给抢过来了。沉默<笑>是金嘛。<笑>嗯、真,紧真金紧、啊、真金白银，真金白银，好家伙，一个代言多少钱啊？<笑>但老实讲，他这个现在也不能，他这好像也没哎呀，就别抻着了，就别抻着，这这这打了半天谜语了，说的是谁呀、啊？就都就是我们坤坤，<笑><是>我真的我我现在都不好意思再说我喜欢任何艺人了。当年<笑><笑>我对于这些流量小明星、这些小生们没有任何一个友好感，但是哎。就就,<在 S 2> 就是就对这个坤坤，哎，就莫名其妙多看了他一眼，因为他当时刚刚就是全力加盟那个跑男的时候是很拼的，而且表现也都是挺好的。<笑>我当时感觉我说这个年轻人不一样哦，就是表又很努力，然后长得又好看，然后我就对在人群中都看了他一眼，就没想到啊这一眼埋了，这一眼埋了没有几年。<笑>哎，李易峰，你没有追过吗？<笑>李易峰，我怎么没追过？我为了他发了一条微博，结果被就被李易峰的粉丝追着夸。我跟你说，
0: 你这个就大家如果没啊，我们是好久好久之前有一期，就顺带聊了一下，好像好像是说零七幺三的时候，顺带说了一下跑男嘛。嗯，然后当时我记得特别清楚，因为小书童在我心目中是一个特别理智。你看我有时候还看那些什么偶像剧啊，什么校园剧啊，嗯、我还就是花枝乱颤的，你知道吗？他都一向特别理智，没有什么可打动我的。然后那次录节目，我就印象特别深刻。他说：“哎，还有我们坤坤
1: 呢、啊。”我说：“又。”哼，他用这个称呼对、啊，对啊，是怎么个意思？啊？因为我记我忘了是哪一期跑男里边有一个游游戏还不什么，我就感觉他是真的挺少年的，就是当时那个表现啊。嗯、我现在只是评论当时那期综艺节目里面的游戏表现啊，朋友们不要<笑>不要先开始喷，就是。当时我记得是一个什么挑战环节吧，然后跑哪里不都会设几个人设，嗯、就是这个人是就是像什么小猎豹啊，嗯、然后什么那个大黑牛啊什么，就是大家都会有一个力量啊、对对对速度之类的人设。然后当时蔡徐坤就好像是他需要挑战一个项目吧。就是其实他已经取得很好的成绩了，然后但是当时他就感觉我还可以，他继续挑战，就好像连着连续挑战两把不三把的样子，就成绩一次比一次高。嗯、我当时感觉我说少年就是应该是这个样子，这个样子的，我确实当时对他的少年气是颇有一丝这个好感的。结果没想到这些其实年轻的
0: 偶像，特别是这些年轻的男偶像们，通常给人感觉就大部分少年气都是很重的嘛，然后你就会觉得就
1: 现在就让你感觉不敢信任少年气这个事儿了。就
0: 是说，今天
1: 我一般少年期重的，他嗯,嗯出事嗯也挺、嗯、挺挺,挺
0: 重的。<笑>就是他他这种出事就是如如果不是涉及到法律层面上，就只是在道德层面上来讲，有的人不说那、嗯、粉粉爱豆爱豆要谈恋爱什么的，主要就是说，就是因为他们之前树立这个少年期，跟他实际上做那个事儿大相径庭，就是、所以才给给人一种崩塌的那种感觉，是就是你的信念感崩了。就是你看他。
1: 你话也分怎么说啊？就是说，少年期本身它就是一个不太健康的一个设定，我觉得，就是本身这个少年期，它就其实稍稍有一点、嗯、我我我有点天马行空那么说啊，少年期和幼齿有点像，它其实是把你往一个幼化的那个领域里边推，基本上要说谁少年期，基本上叫。直接就给这个男的给禁，就是就给给那个禁欲嘛，<笑>不是禁，就直接人为阉割了。<笑>就是用少年期来夸某个男明星的意思，就是你不可以有七情六欲，你不可以做正常男、嗯、男人做的事情，你也不可以有正常男人有的想法。你但凡要表示在私下私下里表示或者做过，就哪怕你是两情相悦的，你没没有就是正常谈恋爱什么的，好像也会被人。就是感觉哇，被背叛了，被骗了。所以一旦哪个男艺人被冠上了少年呀、啊，或者是怎么着，就是那种人设的时候，我就感觉其实是一种人为的阉割这个人了。然后那他爆出那些神仙爱自然而然你就就粉丝们也好，或者说公众也好，就会觉得被欺骗了
0: 。哎，这个我稍要有不同意见。我因为我理解的少年期是他谈恋爱是 OK 的，反正我个人理解少年期应该是他的爱情观也好，他的这个交友观也好，应该是比较单纯的，就是一。一比你看，你看
1: ，你看,你<找>你看这个少年期，其实你跟我说的不矛盾，就是这个少年期其实也是在某种程度上。把它非现实化，就是你其实是也是在物化它的呀，对啊，就是你其实也是在物化它的。为什么少年期的人他谈恋爱就要那么梦幻，就要那么啊、哦，就就很像言情小说？不是不、就是不是说他梦幻，而是说他在处理这段关
0: 系上，至少是我们认可的，在道德和三观上是处于一个比较高的点。就是
1: 你把少年期直接等同于道德，就是道德标兵嘛。所以所以我才说少年期这个词儿，其实相当于把它架到神龛上了嘛。就是你给谁少年？可是少
0: 年气这个词不是我
1: 们给的呀，<你>这个是、啊、不不不，我不是在说我们，就是谁给他少年期的，气、嗯，谁也没给他少年期气、啊，你也没给，我也没给，就是他自己出推出的时候，比如他的公关团队也好，或者什么资本也好，营销他的时候就会有一种就给他立这个人设嘛，比如说嗯。对，就比，比如说给给一个男生少年期，或者给一个，呃，就是类似于什么那个什么霸总的人设，或者说给一个女生那种就是那种啊国民女儿的人设，什么，就是每次他被这个人设架在某种程度上的时候，大家都会对对他有个期待，但是少年期也好，国民女儿也好，这种人设就会把他人的性质剥夺掉。所以就是他在做什么，就是哪怕是你情我愿的，就是其实说难听点就是这件事情的道德底线在哪儿，大家心里都很清楚。现实生活中大家自己的私生活是什么样子，就是大家能接受底线什么，大家心里都很清楚。其实这件事情有很多让人觉得不舒服的那个元素，嗯，恰恰是在于有了其他人的参与，因为他妈妈。对啊，就是就比如说，假如说是两情相悦，然后发发生一些意外，然后男生跟女生协商，就说这件事情不管怎么样，需要有一个妥善解决，我现在不能跟你结婚，不能跟你生孩子什么之类的。如果只是仅限于这两个人之间协调，我觉得哪怕就算爆出来的话，可能大家都不会觉得特别的过分。但恰恰是这件事情里面参与了太多的不是当事人的人，就让人感觉这件事情跟你<像 S 2> 就是这件事情跟跟那些人的利益挂钩了，就不是说跟感觉你的道德其实远远已经给那个利益让位了嘛。
0: 就是说，我们对公众人物的这个要求是法律底线上层面上的，还是要拔高一点，嗯、在道道德层面上对他们有要求。嗯、而且我觉得像蔡徐坤这种事情，哎，直接出名<笑>了，就是<笑>怎么着？<笑>你还你还打算你还打算再遮掩一下吗？像蔡氏坤坤这种事情啊，就是说他跟这个所谓的女的这个粉丝也好，或者是像我们之前报的一些塌房的，比如说是跟粉丝或者是路人吧，嗯、或者是普通人这种，他也存在一个上。上位者和下位者呀，他是那个有资源、有权利的那一方啊。嗯，就即使是表面上看上去可能是我们两个是公平协议的，就是你情我愿的，可是他是存在一个权利的不对等的、资源的不对等的
1: 。我感觉啊，就是这种存在权利的上下位之间关系的是，是其实还是我我我特别想强调的。我的想法，我的我的观点，就是在两个人之外参与的太多了，就是在这两个人之外参与参与者太多了。对他这个事儿如果这件事情仅仅是，但是另外一件事情又不得不说，就是如果没有其他人的参与，他俩也可能成不了。就他这个事儿
0: ，现在不是还没有有，因为有他的粉丝就说那个，我听了一段录音嘛，就说可能不是他妈
1: 妈什么的。嗨、嗯， Hi, 你这这玩意儿对吧？你这咋你怎么你在法庭上你把一个未经对方那个同意的录音拿出来都不可以当证据，那、嗯、更何况这种就是给大家做公平的这样子舆论事件了。对，刚才我想说的是说，在他们两个之外，参与者太多，不是说、呃、参与善后这件事情的人太。多。而是说，哪怕是明星爱豆想和一个普通粉丝谈恋爱，或者想和一个普通的路人谈恋爱，他们想谈成这个恋爱，也不可能只有这两个人，只有他们两个人肯定是办不到这件事儿。所以本身对，就是你也得有人给打掩护，你也得有人给擦屁股，什么这样子。就是本身明星跟普通人谈恋爱这件事情，本身它已经掺杂了太多普通人控制不了的东西了。所以就是本身你迈入这个东西，嗯、你感觉特别美好，然后你感觉你可能甚至都会直接就阶级跃升了，但其实你不知道你自己需要付出的代价。远比你可能要得到的收益要大得多得多。
0: 可是这么多男的偶像仍然是前赴后继啊！之前那没办法，那就是、黄黄旭熙不也是税粉，就同时找联系很多嘛、啊啊。最
1: 新就是我的最新 update 是他已经从他们组合退出了
0: 。哦，那还嗯对了，其他组合
1: ，嗯、主要是人家组合其他的这些小兄弟们招谁惹谁了
0: ？对呀、啊、对呀、啊，就是他一个人可能拖累了那个一大片嘛。哎，我看那个。嗯蔡徐坤那个网友说说，蔡徐坤算是比较有良心的了，因为他也不怎么参演，<笑>他也不参演什么影视剧嘛之类的，他只是自己出歌嘛。说的他踏就他了，反正他那个歌爱、哎、怎么着就很少耽误别人嘛，就唯一耽误可能就是这一期的那个跑男不是没有播嘛。嗯、对，当时当
1: 时营销的多苦多疯狂、啊啊。对
0: 对，哎，其实我还蛮想看最后一期，因为最后一期有有那个米妮嘛，还有王鹤棣嘛，因为我之前看那个路透，王鹤棣和那个范丞丞凑一起，快把我逗死了，他们俩。我现在我现
1: 在好担心，你知道，我现在好担心。<笑>因为我昨天刚看了，在线上看了那个人生路不熟，我突然感觉我说、uh, 这个电影刚上映的时候，就被大家都说快要笑死了嘛。然后我昨天刚刚在线上看了以后，就觉得，哎、uh, ，就是虽然没有大家说的那么好笑，但是嗯，范丞丞可以的，就是你不要就不要跑偏，你就演这种傻呵呵的角色，嗯， uh, 因为他生活里的也真傻，然后荧<笑>屏上也真傻。结果现在我就又恍惚了，我想说，我这张嘴啊，真的是有点开光了。我现在说喜欢范丞丞，是不是有点对他不敬啊？
0: 不是，我觉得，我觉得像这个大鹅吧，他们家这个感情这方面，就是私生活，我不是特别担心。我觉得他主要就是把税弄清楚
1: 了就行。不好说，就是你说你说把钱捋清了就行了，就是有没有可能就是咱们哎，咱们吃一堑长一智啊，就是睡上睡上理清了，但是他姐没没闹过其他的事儿，他闹一闹这种
0: ，<笑>我现在也是就是稍微喜欢某一个可能小生啊，或者是男明星都不敢太。投入真情实感，因为你就不知道你不敢,不敢不敢不敢。<笑>对对对对对，像像你之前说的，可能有的时候你会在看他的某一个影视剧的作品，或者是看他一些综艺真人秀的时候，你有时候会被他带入进某一个情感，嗯、就带入进他的人设，有的时候真是不自觉的，然后你就对这个人抱有特别无限美好的幻想。可能也是因为我们现实中见过的，对吧？恶心的事儿也挺多的，每天那些狗血的新闻呀，然后你会看到一个，嗯、对吧？长得又很美好的一个少年的样子，然后、哎
1: 、我我还真是就是稍稍和你有点不同，就是我醒悟的可能早一些，就是哪怕我你醒悟早啥呀？你我们不,不是我，哪怕我在荧幕上看到一个多么多么可爱帅气的男生，我心里都在想。After all， 他毕竟是我,我也
0: 想，我跟你说，我也想，就是因为前一段不是追那些校园剧嘛
1: ，然后看完之后就觉得，哎、嗯，也就是演演这个剧吧。就说这些长得好看的男明星都靠不住。就是你看到他的时候，你就一定要在脑子里边欠死一个观念，就是 After all， 他还是个男人。对对对,对,对,对,对对对，就是就是你对他的任何幻想，就都直接给自己打一个现实限定标签，就是从啊今天八点零一分开始看这一集，一直到今天晚上八点四十六分。对对对因为因为角色这期间他是他他是这个
0: 角色，我我就真的看的时候就觉得，哎呀，这个角色跟人一定要分开，尤其是这种长得还稍微好看一点的男演员啊，他又是艺人，嗯、他底下有一堆粉丝追捧的，他很有可能自己就飘了，嗯、很容易自己就在这个圈子里迷失了自我，就是，哦，我长那么帅，然后就自恋，你知道吗？然后就开始觉得，就关键就是粉丝喜欢我。关键就是
1: 关键就是，比如说当他顺势了，比如说他顺风了，这一段时间他的资源特别好，然后他还火，大家也都对他特别特别的喜爱，然后观众缘也有了，资本也也青睐他了，然后就是一路要怎么着青云直上，这个劲儿上来了以后吧，这些人周围就全都是怂恿者了，他的经济团队，还是他的工作人员，还是他周围的一些狐朋狗友什么，就全成了怂恿者了，因为他们也可以利用这个人的这个对呀名气，也赚取一波，你知道不知道有的没的各种各样的那种暗搓搓的那种好处。所以这个时候，就是对于一个，就是对于一个这个正在往上走的一个年轻人的要求，简直简直近乎于残酷的要求。就是这个时候，你需要看待自己和自己身边的人都非常清醒。这种要求，你别说一个年轻人了，一个四五十岁的人都不一定能做到。所以这些人就是层层出不穷的，噼里啪啦、噼里啪啦的翻车和毁，就是终究他是逃不过人性使然嘛。就让就让你感觉翻一个，你就感觉说，嗨，又一个活生生的人，然后翻一个又一个人，就是没有任何一个人真的让你感觉到，哦，你确实有在严格要求自己。他确实所以我觉得我觉他们做不到。所以我觉得我们之前
0: 给那个内娱的那些偶像出的那个主意，我觉得有经纪公司还是可以考虑的，是可以考虑啊。
1: 但是架不住他做不到啊。就是<笑>就
0: 是，就是、咱直接的主意谁不想考虑是、啊、啥？就是出来时候打的就是这种，<笑>我们就是桃色新闻特别多，就是特别花心大萝卜。然后这种就是出道出道，有可能都是一个就是你知道就是难死亡之坎他出了来出不来？不来这个是养成系嘛？<笑>就是因为你知道现在养成系特别。火这个词嘛，尤其是这些什么十七、十六、十七就已经出来了这些，然后你出来之后，就感觉是粉丝看着你成长嘛，他是一直一个好少年的这种人设，就像我们之前聊的，然后他慢慢慢慢，然后当他突然间在二十三岁或者二十四岁爆出一个那种瓜的时候，你就觉得养成系这个事情好像就是一个
1: fake 的，就是一个伪命题。关键是，你看啊，就是。你把一个人养成系的目标设设定为这个人终身美好，那就不现实，你就对吧？就是你比如说你，你你小肖的一个小朋友，他可以非常可爱，他非可以非常单纯，但当他成年了以后。他肯定是要，就是不小心会犯一些错误的，所以你把目标设计成他终身美好，就是一个伪命题嘛。像魔莉说的，像我们之前给的那个建议，就是你对吧？咱们人一出生就带着一百零八宗罪，对，一出生带着一百零八宗罪，<笑>一年消一宗，一年消宗一年消宗，等到他七十岁的时候，哎，他比出生的时候最少了很多。很。对，就他人慢慢
0: 善良了，进入娱乐圈之后，
1: <笑>就本身。这个难度就是你你对吧？你你玩消消乐的难度肯定是要比搭房子的难度要要要低一些的嘛。对，嗯
0: 、就是你本身就是呃娱乐圈这这一潭叫什么污水嘛，本身这个人就是浑身泥巴，嗯、然后进来之后哎让水洗着洗着一点点还洗干净了吧
1: ，把这个人到最后的时候就直接哇始于那个什么始于颜值，然后终于努力。<笑>哎，对对对对对，不管怎么说，<能>我们家哥哥努力了一辈子，终于成人了，<笑>洗
0: 白了。像他们十六、十七，现在有的甚至更小嘛，就已经进入娱乐圈了，嗯、就不免。中、嗯、国练习生
1: 都十二三岁的都，对，
0: 但是不免让我想到。嗯就是像刚才小书彤说，你看剧的时候，你对那个角色，那个纯情的男主的角色有多么的沉迷，你要记住他，他毕竟是个男的，是不是？这个演员本身。对对,对因为我就想起了，我看那些有一些长得比较帅气，就搜他出道嘛，他可能哦十五岁或十六岁就进入了现在某一个娱乐公司嘛，开始就是养成系嘛，就培养他，先让偶像出道，然后慢慢转成演戏啊或者什么的。我就想到了之前。嗯就是咱们高中的时候或者初中的时候，那些十来岁的男生，哎，真的，但凡长得好看一点那一个个的有能要的吗？都是那种超级自恋、无敌油腻，<对>啊、就是恐怕全校的女生恨不得都来看我，为我争风吃醋的那种啊！就真的没有什么好人呢。
1: 不光这样，他还浅薄呢呀，那种男啊，对对对，<笑>你记，你大家都回想回想自己高中时候的校草，或者说自己初中、高中时候校草，哪个张嘴说话不让你颜都没说太严？<笑>对，不让你觉得哇，九年义务制真的是辜负你了。<笑>我现在想想，就是我初中的时候迷恋的我们校的校草，然后就是哇，简直迷的不要不要的。然后现在回想起来，就是一个哇，那真的是就是为中国、嗯、中国男足输送的又一个草包。
0: <笑>之前不是上班就是搬砖特别累嘛，然后就有说，哎呀，你们你们不再发生好大瓜？就那天正好是爆出来他的这件事儿嘛。然后我不就去那个微博上爬楼嘛？正好那天我爬的时候，就是有一个热搜，就特别搞笑，说因为因为以前不是老分什么霸总系、禁欲系，就是你会。通过长相也好，这个人性格也好，会把这些男明星给分类嘛？现在就出来一个新系，叫、嗯“谦儿系
1: ”，怎么着？主打一个小<笑>是吗？因为这玩意儿能从面相上能看出来吗？就是当时那个蔡徐坤这
0: 个事儿出来，不是网上也有人报吗？就是可能是假的，就是当时也说，就是挺夸张，说什么就是三三分钟说的，然后网上就把他也归归类为这个谦儿系，就是说他们特征就是鼻子长得特别精精致，
1: 小脸儿，这都不好说，你知道吗？以他房率高，本
0: 命就代表的就是有谦儿嘛，嗯、小小陈
1: ，然后再加上蔡徐坤，就是凡是你感觉长得是那种特别，就感觉说哇长得好有异域风情，然后。甚至有一种就是邪魅狂狷气质的，估计都是谦儿系。就是有我有一个在这边传授一个十八禁的小秘诀啊，就是你怎么判断一个男生不是谦儿系？就是就这个这个男生啊，长得甚至都有些其貌不扬，但是他好自信，说话做事，然后就是总透着一股让你感觉你哪儿来的自信？哎，就是那个给他的自信，听懂就行。你确定不是普信吗？有可能也是谦
0: 儿，但不是不
1: 是不是不是不是就,是就是普信和那个底气是两件事情，就是一般。大家就是，如果你要是阅人比较多一点，你还是能分得清楚来、啊。普信这个人就是傻，你知道吗？就是你感觉这人脑子里没东西，但是底气这个事儿是能感觉得到的。就是如果这个人，你就感觉按说他好像就是家家境一般，也不是说工作特别了不起啊或什么的，但是哎，莫名其妙他就透着一股底信底气、哦，我就感觉自己怎样都很了不起。哎<笑>，说不定
0: 你看他这个事儿当时出了之后，不就马上报了？他妈妈也参与进去，就是感感觉跟那个谦儿当时也很。像目就是他妈妈也是，嗯、其实他妈当时要不有那系列操作，可能警察也不会那么继续又查。毕竟像这些什么性骚扰什么的，还是挺
1: 难再寻找证据的嘛。关键是他,他那个事情，啊、那,个那个未成
0: 年性侵了，对吧
1: ？就是他那个事情就是。就很卡边嘛，就是说那个女生是十九岁，就不好说说那当时是多少发生事情的时候她有多大，然后是不是同意了？嗯、因为这种人确实也是取证难，不太好证明。但是因为有他妈参与了，就感觉哦，就算当时两个人两情相悦，<笑>或者就算当时不同意，你之后这个也属于胁迫了，就对
0: 呀、啊。然后他这个不也是爆出来，就说他妈妈也参与，还是什么跟踪还是调查那个女生那件事情，然后就闹得有点大嘛。可是他保期最后
1: 那个就是坤坤的代言没丢，他妈妈的代言丢。<音>就
0: 是吗？就是网友不就说他现在为什么不回应吗？因为他妈妈都被牵扯进来了吗？
1: 就是就属于空空，他这属于冷团队。妈妈没有，
0: 别的人都是属于出来特别早，像那个峰峰啊，那个凡凡呀，不都是很早就出来，嗯、然后就否认，第一波是先
1: 否定是吧？然
0: 后就没过多久就被实锤了嘛，然后就说他现在采取是一种冷处理嘛，嗯、等于他都过去这件事儿快一周多了吧，也没有任何消息。啊、然后现在还说他在新加坡那个演唱会不会是照常举行嘛？但是跑男却推迟了。哎，主要
1: 是你说是在国内播，<诶><说>新加坡演唱会又不在国内开。我我
0: 在想那个啥、啊，是不是你说现在是不是最闹心的就是我们苗？摇 PD 本身啊，我们摇 PD 多喜欢蹭这些顶流的流量，一定要同框，然后就多几个那个上镜的那个机会吧。你看现在后期肯定在忙着把他的镜头，要不然打马赛克，或者就给裁掉嘛。当初自己好不容易吊着这个呃，
1: 对，就觉得吊着有点有点懊悔，一
0: 脸。然后现在就感觉，哼，都把
1: 我剪掉了
0: 。就是有一点，我觉得还挺逗，就是为什么说他们是签儿戏，就是他们时间比较短嘛。就是因为他们是不是因为 schedule 太忙啊？你你这个借口想的也是。<笑>哎，我是不是给粉丝想到了一个特别好的洗白
1: ？可以说压力大不行，但你不能说他忙没有时间。我跟
0: 你说，<笑>哎，那像你刚才说那种，就是底气特别足那种普信普,普通男
1: 生，就是不，他不一定是普
0: 信，但是就是,平凡、啊、就是普通男生，嗯、就是，就是就是 anyway 吧，就是我们说这种底信，就是这个词儿挺好的。以后我们创造新词“底线,底线男”，鹦鹉
1: 老师<笑>是不是底线男？哎我的妈！鹦鹉老师一看就是不行男呀，就是<笑>所以只能聊骚，<我>你知道吗？干不出。就是他那个面相，包括他平时说话，就是你看他参加节目也好，或者做访谈也好，他说话那个你你那种感觉，哎，他让我想起了小小陈他爸。嗯、<笑>他跟小小陈他爸其实是两是一个类目里的两个极端。小小陈他爸年轻的时候长得还略有几分。有一点点姿色，就是模样嘛，嗯、对吧？略有几个模样，嗯、但至少人家就是个子高，身条还是比较匀称的。嗯、所以虽然小小陈他爸也属于这个类目里边，就是那叫什么文青男，就是纯纯红红糟糟，就是没别的了。嗯、但是人家至少多多少少对自己的长相有一些自信的，所以你看他。就怎么讲，就感觉我跟谁好好像是对谁一种恩赐一样，然后遗遗传到了肖晓晨身上。嗯、但是鹦鹉是那种，就是我除了这张嘴，我啥也不行。他、那个、他就是真恶心了，他就真恶心了。<对>就他不出事你也觉得他恶心。就是当初对，就是所以就
0: 是说，就对吧？你说你都顶着这么一张脸了，对吧？你。你就顶着这张脸，老老实实在娱乐圈待着呗。你做一个呃默默无闻的有才华的，说话还还有有点可能偶尔还招人让人愿意看看的，就发点文字的微博不就完了吗？你写写剧本不就完了吗？就做一个踏踏实实的文字工作者不可以吗？为什么非要？哎，就是、你这
1: 个你你你这么说的话呢，对这些普遍对吧，在这个文艺圈里或者在各个行业里边掌掌握上位的这个男性专家们来说就不公平了。那凭什么呀？我掌握着这么好的资源，我不我不滥用资源对吧？对不起，对不起我自己啊，我也有七情六欲、啊。啊，你看凭什么别人对吧，掌在上上位者他掌握资源，他就可以鱼肉男女，我就不行呢？那我也得试一试啊！哎，大家听出来这是反讽了吗
0: ？不有，那个什么，我们节目的老观众还能听不懂这些吗？我现在有点含糊<笑>，<笑>我其实都没敢太仔细的去看那些女生，就受害光看都觉得恶
1: 心。<笑>对<吧>，就是那种由内
0: 而外觉得。就是想哕的那种那种劲儿
1: ，我不知道你有没有这种这种印象，就是因为鹦鹉这件事儿，就真的一下让我就是闪回好多成长过程中，不管是求学还是工作，成长过程中遭遇过的类似的人，就是我我虽然就是我有幸没有被这个样子的人荼毒过，但是我绝对被这个样子的人就是试图过。所以当时看到那个的时候，我第一反应也是生理上极其恶心，就是一下那个闪魂，你知道，就是当时那些人就是欲行不轨而未遂的那个过程，我就一下子想起来，我整个人就那种哇，浑身上下就跟过电一样，颤
0: 栗的那种。我我
1: 就我就特别理解那几个女生，哦、就是其中有一篇最长最长的那个女生写的那个那一篇文嘛，嗯、就是到最后的时候是其实是有一些就是比较振聋发聩的一些呼喊的，它里边就是说虽然我现在不能把你怎样，对吧？就是这种事情，嗯、我我真的已经不能把你怎样了。我不可能让警察抓你，我不可能去法院告你。但是你以为这件事情就完了吗？嗯、就是你以为你们这些人，就是就躲在角落，你们感觉你们得逞了，我们就会永远闭嘴吗？不会的，只会越来越多人来说。实在时间的力量不在你们那儿，在我们那儿。我当时听到这句话的时候，是又就是又感动又有同感，但同时又感觉很很悲壮。当女生或者说弱势者遭遇那样子的情况的时候，没有办法利用，就是我们。现实当中，你知道 hard tool 就是这种实实在在,在的这些工具，比如法律武器也好，或者说呃什么样，你没办法利用实实在在的这些东西还还给自己一个理性上的公道，那你就只能就是你只能 work on yourself， 就是你只能让自己说，我能不能再强壮一点，我能不能就是过了这个坎儿，然后能不能帮助其他的同样的有这样遭遇的人，受害者也好，或者跟我一样的这个人也好，帮助他们走过这个东西，你只能通过其他各种各样的那些。不同的就是绕过这个这件事情本身的手段去实现自己的救赎
0: 。我们之前看一些电视剧也好，你里面就经常现在会有这种塑造职场性骚扰的这种男性角色嘛。然后有的时候网友就会评论说：“嗯、哎呀，真是败笔，就是看着就恶心嘛。为什么要找一个？即使我们知道可能有职场性骚扰这件事情是很普遍的，可是为什么还要找一个这么丑、嗯、这么恶心的人来演？”就看着更更堵心嘛，然后当时鹦鹉这件事儿出来之后，我说哇，还是挺写实的。
1: 大家千万不要忘了，就是不管是职场也好，就是学术圈也好，不管不管在什么样的环境下，凡是出现这种。违背本人意愿的这种侵犯，它几乎都不关乎于性本身，它基本上都是关乎于权权利的不平衡，嗯、上位者对下位者的欺凌和霸占，就是他对你的霸占，不是说因为你好看，因为你怎么怎么样，我我觊觎你的美貌，嗯、或者说我想得到你的身体什么，他真的不单纯是因为这个，仅仅是因为他可以，嗯、很多很多时候就是因为他可以。当然不排除有一些比较极端案例，就是有一些人就是是变态的，嗯、然后他他就是要实施犯罪这种。对。但是大部分的这种情况下，大家一定要记得，这跟色相没有任何关系。对，就
0: 是跟所以说像有些人的爱和性都没有关系,跟
1: 跟有关系，跟好感、跟喜欢什么的都没有关系。所以有些时候大家说，哎呀，就是你电视剧里拍干嘛要搞这么恶心？现实中绝大多数情况下就是恶心的，绝大多数情况下才不是什么郎才女貌，然后在一个对吧？嗯误会之中擦出了火花，没有这种情况，这个事情是没办法被浪漫化的。很多影视剧需要为这个负责任的，就是他这件事儿，当
0: 时不是一下子出来，就是第一个女生站出来发声之后，不是连续出来了很多嘛？嗯，<音>就大概有二十多个吧，到最后，可是他都没有说。道歉或者什么，还还一直在狡辩，我就觉得挺恶心的。你基本上，你从你这基本就
1: 是实锤了嘛？<对>你这么多个人站出来<对>说你、啊，你从他的态度你也就可以看得出来，因为这件事情出现的出发发生之后，他自己不是他也做了几次辩解嘛？哦、刚开始说哦、呃，我我们是不同程度交往过什么的，<对>就是他想把那个他想把,、那个、他想把对别人的侵犯给给洗白成那个我们的交往，对，我我们交往可能最后就是给对方造成一些误会，然后怎么怎么样，他的那种道歉方法就很就是特别恶心。我到就是他直接让我联想到了，这里没有说那个就是攻击所有日本民众的意思啊。那他让我联想到了日本的那一句经典道歉，就是给您添麻烦了。就是不管大事小事，日本的文化里面不都喜欢说给大家添麻烦了或给公众添麻烦这句话吗？就是大到说侵华战争，他们会说是给中国人民添麻烦了。就是这种逻辑。就我一下就联想到这种逻辑了，就是你避重就轻到了一个多么多么恶毒的程度。
0: 就像有一些人会说，像那个他这个事儿爆出来之后，因为他自己一直属于否认的态度嘛，他就是扯东扯西去美化自己当时这个所有的这个性骚扰这个过程嘛。嗯嗯、比如说、呃，像说什么我们俩互相都有意思呀，或者是我做这件事没有什么别的意思，这是那个女生的曲解嘛，就是他有误会，嗯嗯嗯、我就做一些什么，他会不停去美化这件事情嘛。然后就有有网上就会。有一些评论，特别是那谁出来说话了之后嘛，就就姜思达，因为<笑><笑>他他粉丝比较，哈<笑>哈然后就是有一些人不,不是你连坤
1: 坤都敢说，<笑>你姜思达这含糊过去了，你
0: <笑>都不敢惹，都不敢惹。有一些人就会站出来说啊、呃，确实啊，因为这个女生为什么这么久之前发生的事情，她到现在才说出来，她为什么早不说呀？她当时要是觉得被骚扰，她当时就要说。就是我觉得大家。一直没有理解这个，为什么我们一直说上位者对于下位者这种性骚扰，或者这种所谓的打着爱慕的名义的这种强行的追求也好，是上位者。我记得我们在有一期节目里，好像是小书童说过，就是上位者是一定要负这这个责任的嘛，就因为你是那个可以去明确拒绝，可以去明确的采取一些措施，不让这个事情往更。恶化了一步发展的，而你没有去做这件事情，嗯、而像像有一些人就，就就有点像你说那个，对吧？我们我们为什么揪住过去不不放呢？往往前看嘛，那他对过去至少应该有一个态度吧？嗯、就我认这样的一个，我们可以不揪
1: 着过去不放，但是过去我们也也也要就是也要化，你你就是你也要 settle 呀。
0: 对，因为你对这二十几十几个女生的伤害已经造成了。因为有的人就总是说，那为什么在当下他发生那一刻，这就是上位者和下位者的区别呀、啊。当你刚入职场的时候，嗯、特别是往前倒，当然现在可能很多的女性会有这个意识嘛，就是怎么怎么样。嗯、可是你往前倒十几年前，可能她入职场，特别是她进入这个娱乐圈，她可能。真的单纯的想法就是，这可能是一件 normal 的事情，正常的事情。而且我要
1: 进这个圈子就是要这样的，就是所以为什么很多这一类的事件爆发出来，然后当事人受害者他做了自己当时那个经历的的陈述之后，很多人尤其是女生会自然而然的相信他，会非常理所当然的相信他，就是因为很多人经历过类似的事情，大家知道他说的是什么。嗯、就比如说。就是最近慢慢也塌了嘛，就是一会咱们接着说，<笑>塌了这一堆呀说，咱们下半部分说那个啊，就是所有女生在表述自己被上位者侵犯或者说这个欺负的时候，都有一个非常非常明显的共性，就是自己傻了，傻在当下，就是自己就跟、嗯、就木了嘛，脑子不了就感觉对，就感觉傻了，不知道该怎么应对这个事情，这个经历，但凡经经历过这件事情，女生都懂是怎么回事嗯，只有那些没经历过或者说不想懂的人，他会刻意去否定这样的经验啊。你为什么不当下马上叫人啊？你为什么不报警啊？或者什么什么的。凡是经历过类似事情的受害者，他当下第一反应都是赶紧 deny， 你知道吗？就是假装事情没发生过。对，因为如果不假装，或者说如果不说服自己，如果不不木纳自己，不 numb yourself， 你必须要面对的事情就是接下来我怎么办。我怎么可以让自己被人这样对待？嗯、对你需要面对的是你自己。这其这其实是最简单不过的人的求生的本能，就是我，就是其他的，像比如说我还要工作呀，我这份工作很难得呀，我不要得罪人什么，这些事情都是在之后再之后的考量了。最简单的一件事情就是人的求生本能。就是一个动物的求生本能。我被侵犯了之后，如果我不让自己麻木，或者不让自己赶快忘掉这段经历的话，我没有办法活下去，没有办法继续生存下去。女生表达了这个感受之后，大家会无条件的站她，然后有一些人会特别阴阳怪气，或者特别带有别的目的，或者说：“哎呀，你们就是按性别站队什么什么。”不，因为你没有被那样侵犯过，所以你不懂他说的是什么
0: 。因为这件事情其实不止发生在女性的身上，有一些男性也是，对吧？宝岛那边太少
1: 数，太少数。太少数，但是也是，我觉得咱们就都把他们归类为就是弱势者吧，就以女性为主的弱势者，<对>因为确实像那个、嗯、刚才我们不是说台湾最近爆了那个，就是台湾这次是山崩地裂的那种爆，但其实很夸张啊，我就感觉台湾他早就应该爆了呀，就属于他们当年那么明目张胆的在节目上。就是分享各种各样这种就是非常有问题的事情，啊、<对>大家都是那种哈哈哈哈就笑笑就过去了。不管是女生也好，男生也好，我之前我在剧组的时候就经历过一次我的同事一个小男孩被人骚扰的一个经历。嗯、那个男孩是做 PA 嘛，做 production assistant， 就是基本上是小立本，就是组里边最低最低的职位，什么活他都干，什么苦他都吃。那个小男生呢很有才华，自己想当编剧，然后自己也会写写剧本，然后自己也做自己的 podcast， 特别特别有才华，长得也好看，而且也是直的。但是他因为长得太好看了，嗯、就特别容易被人误会。嗯、就有一些男生，就是性向是就是同性的男生呢，就会误会，也也会想要去跟他试探一下。嗯，然后一般就是比较有教养的，然后道德标准比较高的男生呢，人家会很礼貌的，比如约他，也好，怎么也好。然后这个男生有的时候就会说：“哎呀，我今天又被哪个男生约了。”但他学这些事情，他是那种开心开玩笑的。
0: 嗯，
1: 就说明这些经历是 OK 的。直到有一次，我亲眼看到我们组里边一个工作人员，然后是一个年纪比较大的，然后工作经验比较比较长一点的一个一个老头就直接用那种非常 dirty、非常下流的话来调戏这个男生。然后这个男生碍于那个人的地位， oh. 不好当面戳穿他，嗯、然后就直接，我当时看到那个老男人把这个小男孩逼到一个厨房的角落，调戏那个男生。Oh. 但是当时在所有其他人走来走去、走来走去的其他人看来，只不过是两个男人在进行对话而已，没有人觉得这件事情有什么不正常的。但是我就从他身边走过去，我就莫名其妙的感觉，哎，就是今天这个气氛特别不对，就很慢，我就慢吞吞、慢吞吞的倒咖啡或怎么样，我就听他们俩在说什么。当我听到那个对话的时候，我整个人就就真的就感觉就一盆冰水。兜头倒在自己身上一样，就是那个那个话太吼吼吼的熟悉了，然后我当时就整个人就就被劈了，一样，我直接扭头跟那个小男生我说：“哎，你不是要去哪哪哪买早饭吗？”我就把那男生给带走了。就你说这个就是特别典型的，
0: 像我们刚才说的那个，有的时候这种在权力的上位方，这个人并不是说他性取向什么什么，他真的就是那种恶趣味，他就是想去干一些
1: 猥亵这个弱者这件事情，他觉得这个很爽。因为那个人他知道这个男生是直,直男嘛，他知道这个男生是喜欢女生的。嗯、后来我把这个男生叫走了以后，我就跟他说：“我说你还好吧？”然后那个男生当时我不夸张，那个男生木的，就是整个人是木的，嗯、就是结巴到说不出话来。嗯、然后我说：“你 OK 吗？你要不 OK 吧，你今天请天假或者请半天假，我去替你请假。”然后他就说：“我 OK，OK、OK, OK。”然后那个男生就很努力地想让自己重新就是变回 OK， 能够继续工作，因为一天还刚刚开始而已。后来我看到那个男生精神状态特别不好，然后我就直接拉着他找到我们的那个那个制片人，我说：“今天这个小孩他所有的活我，我就是你就让我干就行了。”他有点不太舒服，他要回家。然后我制片人看就觉得不对劲儿，制片人说：“你哪儿不舒服？”然后那男生就是说不出话来。然后我说：“他就是有点不舒服，你让他走就对了。”之后呢，制片人回来问我说：“怎么回事？”就情况太诡异了，真的就这种事情真的很难证实，完全没有办法证实这件事情。到最后，我跟那个男生表达过，我说：“你要是想 report， 你要想 file complaint 的话，我可以帮你做你的 witness。”然后这个。男生犹豫了好几天，他啊，像他像那个，因为他们是就是都是工会嘛，他向工会发 official complaint 的时候，嗯、我是做的 witness， 然后做完到最后的时候也没有发生什么，
0: 就是那个人你很难界定嘛
1: ，对，那个侵犯他不能说侵犯他，那个那让他不舒服的人就顶多是得到了一个那个口头的就是训诫而已，什么都没有。然后那个男生到后来就说，就是我们之后肯定还在其他组还是要碰到的。他说我也不知道这之后碰到他会怎么样，我也不知道他在背后会会不会你知道吧？就是 s h i talking t about
0: 那些什么所谓说啊，怎么在某一个时间点当这件事情发生的时候，你没有做了一个反应？因为当这件事情发生的时候，百分之百受害者都是处于一个震惊的状态。他首先需要像刚才我们讲那个，他先要。那么自己，然后他需要一个平复的过程，嗯、因为有的时候这种事情是突然，嗯、就是你是不存在你的意识和计划范围之内的，然后它发生了。嗯尤其是女生会需要很长的时间回馈自给自己脑子。当你冷静下来之后，这件事情到底是怎么回事？然后你还会因为这个社会长期以来就是，如果你你还没有什么身份地位的时候，然后你莫名其妙去捅出来说这个在这个行业当中社会地位可能已经比较高的一个人，
1: 嗯
0: ，你有可能任何效果都达不到，还会被人造黄谣
1: 。对，而且这件事情最后的结最后的结果为什么听上去如此之正常？他有很多很多元素。第一，就是这个人虽然经验比这个人虽然是在行业里的资深老人，但是他的地位没有非常高，所以他可以可以被告，可以被扳倒。嗯、第二个是因为当时我职场地位明显要比那个被告的人要高，我是利用到自己的一些特权的。而且当时因为我跟制片人的关系非常好，制片人对于我的话来说，就是相当于我给的这件事情一个背书。多少人<是>在生现实生活中发生的这些事情的时候是没有这些有利条件的，没,的没错，甚至我自己。在职场摸爬滚打这么多年，也经历过挺多次的类似这种骚扰的事件。我自己经历的任何一件事情里边都没有这些特权因素，都没有任何一个因素是可以站在我这边的。甚至有过还有过一次，就是之后我那在另外一份工作里边，然后我的一个属下属告诉我，有一个客户性骚扰他，中间的情况也非常的恶劣。我当时真的直接就跟那个那个女孩就是说了，我说你一定要 file complaint。结果最后是这个女生她自己顶不住压力，自己辞职走了。就这，这就是现实啊！现实对，这就是现实，就是
0: 多少的女生就是这样子，就没办法辞职走了
1: 。所以，对于那些说啊，当时怎么不吭声啊，或者什么，你为什么不告啊，或怎么怎么，你怎么不不报警啊，什么不报警就是假的什么之类，我对于说这种话的人，就是我真的祝你一辈子不要经历这样的事儿。
0: 听姜思达播客那些中粉就说他没有提他背书吗？他只是出来，就是因为他后来不又发了两篇小作文，就是在解释自己说那个播客的原因嘛。就是他那个作文写的，我我读上去就是特别的，就是茶言茶语。底下就会有人替他讲话嘛，就说那他自己表达的也是，就是我并没有说这件事情不，就是他做的是对的，就是他，你看这话说了啊，就是我并没有说他这事儿做的是做对的，我也并没有说他做的错了呀，就是我也并没有说什么受害者啊，我只是出来表达一下，就是因为他姜思达意思是说史航以前给过他一些哎，史航里面。出来了，就是史航以前给过他一些帮助嘛，包括给过一些圈内其他人的帮助，然后他就是觉得、嗯、呃自己受过人家这个恩惠，然后现在他又发生这些事情，他觉得自己内心很矛盾很复杂，所以他来出来说一说，把自己的感情呃就是表达出来，自己现在有多么的纠结嘛。然后我就当时心想，嗯、我就先不说网上那些吵得特别激烈，就是他他是不是站队呀、啊？他是不是支持这个性骚扰啊？嗯嗯然后他为什么不能共情受害者？我就单纯觉得就是在那一个时刻。嗯嗯，你的感受有那么重要吗
1: 、嗯？就是你在受害者面前公开的说你的纠结的感受就，就、哎、我觉得好复杂哦。就是我、哦、我不我不太想指责我的恩人，就是嗯，有没有这个必要？
0: 就是他除去性骚扰这些事情来说，他可能对我是一个有恩的人，我应该对不对？就是我我的复杂情绪是在这儿，我就真的想，我说
1: 这件事情，就是你你你有必要？我觉得大家都忘了一件特别特别简单的事情，就是是非分明。他对你有恩，这件事情你可以单独感谢他。他这件事情做错了，如果你觉得作为公众人物你有必要表态的话，你也完全可以直接指责他，一码归一码，这件事情有那么难吗？对于某些公众人物来说，就是他跟你他与你有恩是私德，不是或者说是私人恩怨。私人对，他对他对其他人造成的伤害就是一个公众事件。你可你完全可以选择不对这个公众事件做评论。
0: 没错，没错。我当时的想法就是如，如如果你觉得，如果你情感上哪怕更偏向于相信他，对对对，对吧？嗯、你完全可以不发声
1: ，对，你们可以通过私下的途径去。哎，对，你可以，你可以私下给他打电话，表达你对他的关关心，表达你对他的信任和支持，你都可以这么做。你一定要选择在一个公开的场合表达你困。调查你很困扰，困扰
0: 哎，因为他作为一个公众人物来讲，就是你不管是看他的那个粉丝数，他微博的、嗯、呃微博的粉丝数也好，看各个社交平台上那些他搞直播卖货的那些，这是他的粉丝。嗯、你在基于这么庞大的一个粉丝的数量基础之上，作为一个公众人物，你的任何一次发声，即使你自己认为你是保持中立、理性、客观，你没有站在任何一边，只是表达自己对于这件事的看法，都有可能被解读成某一个风向。那么你的。粉丝就很容易被你带着就去那个风向了。嗯、那在这种时候，<对>如果你是一个第三方，就这件事情跟你没有直接关系也好，那就闭嘴吧，那就别说。如果你你不方便说话，你别说。
1: 就本身像类似于这样的事情，就是事件双方，如果你不是事件双方当事人，<对>或者你不是知情者的话，你的评论对于对于公众理解这件事情本身就没有任何帮助。
0: 对，而且是有容易存在偏差的，就一个一这个时候你出来
1: 表达情感，就是特别特别的愚蠢。我觉得这种这种时候就要说那个特别特别烂俗的话，就是又蠢又坏了。就是你这个时候出来表达你自己的个人情感，如果你是一个涉世未深的小朋友，我可以理解为你真的好愚蠢。嗯、就是这个时候不是你表达情感的时刻，但你已经不是一个涉世未深的小朋友了。对,对你这个时候表达你个人的困惑是什么意思呢？而且像以
0: 前我们之前也聊过，其实我们在从奇葩说开始还蛮喜欢他的，因为对对,对对对对，之前喜欢。他。他是觉得他特别勇敢做自己，但是我觉得在这件事情而言，你你已经超出了勇敢做自己，你还是替别人去做别人的选择和决定，跟在我没有关系。我
1: 否定我都不否定，就是姜思达是一个非常勇敢做自己、坚持自己选择的人。我觉得就是人和人嘛，就是咱们评判一个人也好，公众人物也好，或者说普通人也好，肯定是肯定是有好有坏的嘛。就是在这件事情上，嗯、就是在挺挺不挺鹦鹉屎行这件事情上，姜思达做他做的非常之愚蠢，也做的非常之过分。但是不妨碍、嗯、他依旧是一个勇敢做自己的人的人。但是从此之后，我当我想到就是说我们要勇敢做自己，我不会再看向他了，因为他已经没有办法给我鼓励了。你你说遗憾吗？也不遗憾，就是至少你知道他是一个怎么思考问题、怎么评判大，评判道德的人了。就通过他这件事情，那天我不是跟你聊嘛，我
0: 就突然想到好多，像那个之前，就我们娱乐圈里面有很多明星就喜欢做这件事嘛，像之前那个高以翔在蓝台猝死那件事情，嗯。嗯嗯本身这件事情，你关注的就是应该是电视台对艺人的参加这种高强度的,有有的安、啊、对、嗯、安全的保护措施之类的？嗯嗯、突然跳出一些大码女装旗下当时的艺人嘛，就会说什么、嗯啊我“我们演员真的是高危的职业”，就说一些不疼不痒这种片汤话。哎、但是就是你
1: 就说你就说这样的人这样的人，你说他啥时候不出来说一个让人让人感觉特欠抽的话？哎，包括这回、哎、这回那个、啊、台湾娱啊对，这回台湾娱乐圈就是塌房，他冷不丁半夜出来说了一句：“哎呀，我们艺人也不是都那样。”我想。说。说关你屁事儿啊！你这老老实，咱平时那个就是直爽、啊，对吧？就是怎么怎么着的人设不行，这时候搞啊！我我真的当时我看他那条微博，我超级无语的。我心想，这个时候咱就不说历来发
0: 生这种被骚扰的、嗯、被侵害的女性的事件，嗯、不管是社会事件也好，还是你们娱乐圈的那些糟事也好，你们乘风破浪半天，<是>有人出来说一句吗？没有人说。然后当宝岛那边然后就报那些曾经被男明星性骚扰的事情的时候，嗯、哎，你出来。不痛不痒说一句啊，其实我们娱乐圈还是有很多好人的，大家都很敬业。这件事儿跟你有关，你有必要在这个时候出来说这番话吗？现在有人在质疑你们的职业道德吗
1: ？我就不知道他那天是喝多了呀，还是怎么着？就反正这话说的，我觉得真的是非常之非常之恶心。就对，就整个宝岛这件事情，我觉得都很恶
0: 心，以至于我我们两个其实都懒得张嘴。对，就是
1: 因因为本身我们之前在姐妹节目振振有词的时候，差点就聊一期这个了，但当时。<这 S 2> 我们谁也张不开我我到现在
0: 也是。一提我是很想聊
1: ，<笑>就是本身台，你像台湾娱乐圈这一波啊，就是他们自己认为是说，是有些人阴谋论说是什么掩盖他们的一些社会事件，然后也有说是什么，呃，一一个事件掀起是为了掩盖上一个事件怎么怎么样，但其实这个都是都是完全是不可避免的 inevitable 的事情。早些年咱们就是咱们都还是学生的时候，咱们在看古早综艺的时候，当时傻呵呵光顾着光跟着傻乐了，也也不知道细品里边的事情有多恶心。嗯，但是你你现在。会。回头去听的时候，当年很多人很多事儿，就其实已经有端倪了呀。
0: 就是之前我们不就是也聊，当时也被骂很惨嘛。但我们当时聊的就是说，嗯、你现在往回看，去看。早年间看那些宝岛的综艺节目，你你就会觉得里面一些就是很多三观不正的东西嘛。就是，但是我们当时节目里面有很大一部分就是在聊说，当年你们那些挺恶趣味的，就是对，你那个时候年少，你看不出来嘛，对对对就觉得哎呀弯弯都是明星嘛，觉得他们都很大咖，你听他们聊就觉得挺有意思，甚至当年
1: 误以为那个是有性格。对
0: ，但是你到现在再去看他，他可能还会聊一些这些东西的时候，你就觉得这个东西现在还还适宜来聊吗？就大家都是有厂长嘛。我们当时在说这个，当时也是被骂，就说那个我们就是自己带路的过多嘛，想的过多，就是单纯把它当做综艺看就好
1: 了。人家都没有单纯把它当综艺演，凭什么我们要单纯把它当综艺看啊？就是你你现在看他们这个圈子有多乱，就是那个时候台湾综艺是最火的嘛，然后就会有一些内地、嗯。早年你这个早年间具体哪年？真的挺早的
0: ，<笑>就是就是那个时候有一些经纪公司会觉得去派一些，也不是派吧，就是安排一些女艺人，但是这些女艺人可能咖位并没有那么大。但是也去开拓一些宝岛那边的市场，嗯、然后他们就会被安排上一些节目嘛。其实那个时候我已经看的不舒服，但是不知道舒不舒服的点是什么。因为你，嗯、你仔细回想一下，嗯、凡是这些咖位不够大的女模特也好，呃，所谓的女艺人、嗯、女演员也好，他们去参加那些通告的时候，永远是派一个，比如说像台智远呀，就就是就是特别大咖、啊、那种所谓的那个综艺界老大，就是大闷锅那些人嘛。对对对，然后就是这些女演员就变成一个陪，嗯
1: 嗯嗯那个台
0: 湾老大去参加某一个综艺通告的那种感觉，就,就,就是因为他们
1: 整个就是台湾的娱乐圈也好，他们。一直弥漫那种气息，就是女生就是要身材好、长得漂亮、嘴甜、话少，就是他们活生生的用几十年的综艺史，真的，王伟忠应该重新再做一个那个什么综艺史的一个节目，他们活生生用几十年的综艺史演绎了什么叫物化女性，
0: 那个国光就是最明显的呀。
1: 就国光也好，就是像那一波以男主持人为主，其实像那个什么徐乃麟啊，还有什么的，嗯、就是以他们为主的那种所谓的大哥综艺，哎，对他们节目里边对于女性的物化，简直是从头物化到脚，恨不能把你的精神都捏碎了，然后吹掉的那种物化。对对对对对。作为一个有思想、有想法、能够选择自己人生生活方式的独立女性，在台湾娱乐圈是有多么多么的混不出来。
0: 真的很难，因为我记得我印象当中看那些大陆过去的那个女艺人的时候，就到那之后连介绍都都不配自己开口介绍，都是要大哥介绍是吧？哎，这个可长得可可漂亮了，可美了，身材特别特别好。这个是从大陆来的什么什么
1: ？而且台湾它娱乐圈里边那个环境之就是之严重啊，之压抑，就是因为它不仅是男男艺人、男性艺人、男性上为艺人对女性艺人的压迫，它是整体对于女性艺人的压迫，嗯、是整这个圈对所有涉世未深的。小艺人的压迫，对，就是不光是大哥大姐也会压迫。你像笛英啊，或者说是么笛音、哦、太恶心了，就是这种所谓的就是大老婆，就是正宫正宫本宫的那个劲儿、啊啊，对对对对,对以，以这个自居的这种艺人，他、啊、身为一个女性，他完全没有没有看到自己作为一个女性处所处的困境，然后转头去压榨其他的女性，
0: 男去压榨比
1: 他小的、比他年轻。他曾经也年轻漂亮过，他、嗯、在他年轻漂亮的时候，他利用这种。仅剩一丢丢、一丢丢的这种所谓的先机，然后给自己博博取了一定的地位，然后转头就用这样子的特权来去压榨其他的女艺人，<对>甚至你说我们都很喜欢的那个罗姐嘛，她一辈子活得算是蛮潇洒的，嗯、但是她这么潇洒也都前提是在于她不缺钱。然后他想接工作，接工作。然后他，因为他除了演艺圈的工作之外，他还有其他的实业呀、啊，比如当<对>他当年他也是台湾、上海两两地儿、嗯、两地儿跑，对吧？自己做了很多生意。他的前提是，他不缺钱，他不需要靠一个男人来养他，他不需要嫁进一个豪门来证明他自己的价值。但即便是这样，就是哪怕是他那么泼辣、那么努力的在向世界宣扬说：“你们不要来，不要来烦我哦，就是不要来，嗯、就是不要来欺负我、哦、什么情况下？在这种情况下，他还是冷不丁的会被那种就是冷箭会伤一下，别人还还是会拿他交小男朋友啊来调侃他，来取笑他什么的。对，对你就你就感觉到他参加任何一个节目，永远都是在保卫自己的那个状态。秋姐也是一辈子没有嫁人，<笑>然后没有被那个没有被婚姻生活荼毒过的那那种，就是你看他也很辛苦啊，一直在工作，然后一直在赚钱，就按说他应该是也。生活也比较舒服，因为他自己的就是生活环境啊，他自己的教育背景，他也是一直在属于那种嫁而嫁不得的状态，就他也没有 free herself，、嗯、就他也并没有得到任何那种情况的解脱。<对>就罗姐跟秀慧姐属于一种跳离他们就是台湾娱乐圈里边主流生存方式的另外另外一种就是边缘生存方式的两个极端。
0: 我觉得这件事情就是这，反正我们聊到这儿嘛，可就是虽然很恶心，可以提一嘴。我觉得我恶心的点是因为当时黄子佼那个事儿爆出来之后，他就有一种虽然有人说啊，你看他们台湾艺人的认认错态度有多么多么好，我并不觉得。我觉得好吗？他是在认错吗？就是黄子佼那种好，啊，你们说我错，我错了，好，你们这些人也不要不要好过，就是就是你也不知道他是造谣啊还是真假，啊，他说那些事情。我我最反感的是，就是你犯了错，你就老老实实认错，求得被害者。的谅解，然后你你重新做人也好，怎么样？嗯、他最后就是把锅甩给了原生家庭，甩给了就是把自己老婆
1: 推到了前线，就真的是很窝囊废的一个男人，啊、就从头到尾超级窝囊废。就是好，我做错了，我做错了是因为这样子那样子，因为我爸妈怎么怎么样，因为我找了很多理由，找了所有的理由，然后最后说好吧，就是我为了对吧？我为了谢罪，我一死以谢天下。最后哎，居然居然都还没有死成。
0: 就说了，说他那个对自己的伤特别轻，根本就不会死的，
1: 就是这种人就特别，我我就感觉当时说他自残，然后进医院，我当时想说，嘿，出不了一个星期就能出院，这种人我才不信他有种，啊、对我才不信他有种伤害自己，对，就是现在如果他要再付出做节目的话，我都能想象到他那一副那种你知道就诚恳道歉的嘴脸，就是加叹加引号的诚恳道歉的嘴脸，
0: 毕竟我也自
1: 残过了，哎、<呀>你们还要我怎样？哎呀，我对不起我的家人什么什么，但是你看我现在有小孩要养，然后我太太也怎么怎么样。就我我之前刷到了一个新闻，就是说他妻子本来已经接了一个电影要出、啊、要出对对对对出了，然
0: 后他就是好像是因为他一个破事儿，就说嘛，他把他的老婆和孩子推到了前线，<就>然后自己去医院躺了一周，然后马上。之后节目组，哎，你就说他们这个包容度也是真高，他这样居然还能让他付出，
1: 就毕竟人家已经认错了嘛，毕竟人家妻子已经原谅他了嘛，就是不像某些就是所以说像在华语地区啊，就是这种妻子对于出轨丈夫、旅行不轨丈夫的支持是，是对于整个社会来说是一个多大的背书。这次黑人就是被爆了这几件事以后。我都不知道那是不是范范亲笔写，但我感觉很就比较也比较像啊，就是范范的那种。P
0: L 了说不是，因为不是亲笔写的，因为说那个范玮琪平常不怎么玩这些社交账号，都是黑人帮他在就是运营这些号嘛，嗯、说是那个黑人的团队以他的口吻写了一封
1: ，就是但是我感觉范范应该就是也不是那种说我要跟黑人划清界限啊，然后我指责他什么的，我感觉他也不是那种，他可能也是感觉哎呀，就孩子都这么大了，所以就你看就是在那个发生多恶劣的这种事件之后。他们都知道妻子的背书是他们最大最大的救命稻草
0: 啊，没错，你自己原罪上来说是呃什么你的母亲或者什么，然后你把这个过端都对吧，你以前的前女友前女友一家子就是所有都是你你生前所有的哎不是生前还还活着呢啊就是没死，就是你你前半生你所有这些错误都是因为所有的女性加害给你。然后，当你后半生，对对对你你这个怎么从怎么迷途知返、浪子回头啊？就是一个女性又救赎了你，你你这个不是自相矛盾吗？他这
1: 辈子就是窝囊废啊
0: ！这一次这件事情真的就是被爆出来，这些就凡是已婚的，基本上都老婆都是出来被哎，跟我们当年也很像啊！马老师、就是、那个 NONO 不也
1: 是那个 NONO 爆出事情来的时候，不也是<对>他妻子？然后当时那个爆料者对爆料者就说，那他妻子当时知不知情？这件事情有待厘清。他妻子如果知情的话，那他妻子也是加害者。只能这么说吧，就是台湾爆这么大的事情，我觉得一点儿也不意外，一丁丁点儿的不意外。就是形容整个，就是最近台湾娱乐圈的这地动山摇，就第二季度华语娱乐圈全崩了。<笑>对、啊，就全就是单拎出来台湾娱乐圈崩的这件事情，我就感觉说。范凡是一个就是看过两年综艺的人，这个时候如果你说震惊，那真的是有点不合适了。范范
0: 这个事情其实不妨碍我们的那个支持信仰宗教、信仰自由啊。但是范范的妈妈是特别虔诚的教徒嘛，嗯、他们那
1: 就是有可能他们对离
0: 婚的这件事情是不包容的。因为我有一个朋友在这边，就是他外国人嘛，嗯、他们家就是本身是比较虔诚的那个天主教徒。后来他跟他老公离婚之后。他父母都不敢再去那个教堂了，因为教堂里那些人，老头老太太就会对他们家指指点点，因为他们家的女儿离婚了。他妈妈如果是比较，之前不是老说他妈妈特别虔诚嘛，嗯、就可能也不允许自己的女儿去首先迈出离婚这一步。就是、就是从他家庭方面不,不管是对，
1: 不管是宗教信仰还是有一些是比较强的那种家庭宗族观念，就总是有很多家庭是哪怕出现了特别特别不堪的这个丑闻，也迫于种种压力不能离婚。就这个，我们尊重两个人的选择嘛，<对>就是不是说你男人出了一一个很重要的事情，嗯、或者女人出了很重要的事情，两个人不离婚不行什么，对吧？啊、对，不是这种情况，就是离不离婚是夫妻两个人这件事情，但是该怎么去对这个受害者，或者,或者该怎么作为一个艺人、公众人,公众人物对公众有个交代，<对>这是你们欠公众的，嗯、不能说因为你妻子原谅你了啊，就好像说我妻子都原谅我了，你们干嘛还要揪着不放？没有这个道理。
0: 陈建州这个事情，哎，其实他这事儿，我我真的当年他带那个棒棒糖和黑涩会的时候，我就就觉得他，当时当时就感觉他应该
1: ，对，当时就感觉这两个团体的孩子感觉都很可怜，都好像在某种程度上被侵犯过似的。嗯
0: 那因为那个安迪看上去就很油、很自恋的那么一个老男人的形象啊，
1: 不是也有新闻说那个安迪也有被指控的吗？
0: 就现在媒体很容易夸大这个原生家庭对一个人的影响嘛。嗯，我不否认原生家庭肯定是对你在成长过程当中肯定是有一定的影响的嘛。但是我发现你像那个黄子佼那个事儿，哎、呃，原生家庭怎么对我影响有多么多么大？那你在电视上满口仁义道德的时候。那你那个时候是原生家庭对你的影响吗？那你到底是个好人还是坏人？哪一部分是你原生家庭影响你的？就是什么一个成年人犯了错误，把所有事情都抛给自己的父母，自己的母亲怎么怎么样了？我就觉得这个就是你犯错的时候，永远是跟你的原生家庭有密不可分的关系。你有成就，嗯、你你有一些好的事情的时候，就是你自己也获得的
1: ，就是有错全是别人造成的，啊、然后成绩全是我自己取得。的
0: 。那一大长有的没的，我当时唯一感觉就是曾国成，曾国成那个事儿真的是就让人感觉，那这样行政拘留五天够不够？<笑>他好歹没在名胜古迹上刻字吧？曾国成到此一游。<笑>哎，我觉得你聊这个事儿，我就想说那个葛思琪。
1: 哇塞，怎么哪儿都有他、啊？我感觉葛思琪真的是一个势利小人，
0: 真的。而且我觉得这四个字
1: 可以刻他额头上了
0: 。他借大小 S
1: 一家成功打开了内地的市场。他就是那种怎么怎么着，一个狗仔开始讲起社会公益来了，<对>是吗？就是为为什么他一副那么一副那种好像他就是替天行道的感觉呢？侵犯、啊、别人隐私不说，就是这些大前提我们都放在一边你说的话有的有的还都是就是完全没有根据的那种。然后结果现在。你。你爆个料，爆出了一种正义凛然的感觉。现在这些狗仔好会赚流量啊，开好几个晚上的直播，然后
0: 就一直也不点名点，就说啊、哎，我我周几可能会有一个瓜爆啊，然后就让大家盯着他那个直播嘛，然后他会带货。这次事件出来之后，就本身可能已经沉寂了，电视也没什么人提了。啊。黄子骁就是没事儿，就是又说了说一通。哇塞，你瞅瞅，还有兰姐又出来卖粉了。嗯嗯哇，我现在，哎，我,我现在对张兰服了。我现在
1: ，我现在对张兰除,除了佩服，没有任何其他情绪。只不过，我就稍稍有点担心，他挣到兜里的钱可能自己花花不了，就是都信托基金的案子赔出去就是，我就说这些人蹦跶的
0: 太欢了，好像把原有的台湾掀起这场 Me Too 运动的那个风向全都
1: 带跑偏了。跳梁小丑，市里小人嘛，就是他们的，他们愤怒的点就在于你是。叫什么以棒止讼，就是说你用诽谤罪来制止对方对你提起任何指控啊，或者什么的，嗯，就这种行为本身就很垃圾嘛，就很下作。他再下作再垃圾，到到过两天他不是还得乔局啊，他不是也还领着台皮的什么那个篮球队怎么样？就是接下来他该赚钱赚钱，该组局组局啊，华华、嗯、娱乐圈还还有救吗？就是归根结底就是没救啊！就是大家千万不要为任何一个明星也好或者演艺人员也好，就是付出任何真情实感，<对>没有用啊，目的用的。<笑>对，特别是男明星真的不好粉呐、啊。你知道我就是我最近经历了一个那种就是就感觉好像那种认知上的转折，就是那种崩塌性的转折。就是之前我还会感觉说，哎，某个艺人还蛮真性情的，我还挺喜欢他，挺欣赏他的。就是在那一个点瞬间崩塌掉了。就是张雨绮不是之前又直播嘛？啊、我忘了他是哪场直播带货？对对对，嗯、啊。毛毯这么便宜都不够我买双羊毛袜子，就是那一个瞬间，我不知道怎么了，就感觉嘣一下，然后就感觉那种，就是从那一瞬间之后，我就感觉我要是在跟任何演艺人员，不管你是多大的咖，多小的咖，嗯，任何演艺人员，我在跟你共情，共情我真就不是人了，我跟你说。我对不起自己的朝
0: 九晚五，就我们节目一直的宗旨就是有有瓜就吃，有热度就蹭，为什么要跟他们共情？就他们的之前
1: 之前，我不是偶尔还会说什么，比如咱们之前那个戏戏剧新生活什么的，我不是还会说哎呀演员们很不容易啊什么什么的嘛。嗯、然后包括这一次，我不否认
0: ，我不否认有一些还默默无闻的在自己喜喜爱的那份事业上还奋斗还没有出头的，但大家要想到他还在默默无闻为那个事业奋斗的时候，他可能跟我们挣的是差不多的。当他一旦都<对>出头了，他就升天了呀。
1: <笑>所以就是当时我们不是说那些演员们很很努力很很难，然后也演不上戏，然后加上这次那个漫长的季节不是带火了那个哑哑巴弟弟嘛，就是、蒋奇明。啊嗯、蒋奇明在那个疫情期间也是因为没有工作，就是生活很拮据，然后现在就火了，直接 GQ 了，直接什么那个 Vogue 拍封面了。嗯、我就我当时就设想了一个，我说好，从此以后我欣赏演员也好，演艺人员的点就是收入水平。我我欣赏一个艺人是根据各是起征点欣赏的。我、嗯、<笑>好像我之
0: 前讲过这句话，就我们的共情好廉价。普通观众的共
1: 情，就是因为普通观众特别容易被忽悠啊，被他们的表现出来的形象给忽悠。然后我刚才我就刚才想还想补充一句，就是如果我是根据那个个税起征点的标准来决定共情不共情某个艺人的时候，本质上它其实就是一个阶级划分啊。
0: 我们一直强调，就是我们看待这件事情只分阶级，都、就是因为我们的阶级划分不是一般的大
1: ，我们之间的差距不是一般的大，<笑>我们中间
0: 差了好几箱羊毛袜子。<笑>我也很想共情他，老娘现在这个资格不配呀！打开钱包看一眼，微信里还有多少钱，支付宝还有多少钱？你你有什么资格去共情一个演艺人员、娱乐圈的人啊？每期一怼。姐妹们，分颜值、分肉体都可以，谈什么都不要谈感情，感情就要留给人民币。那咱们就一人说一块钱的评论区，祝福华语娱
1: 乐圈吧！别别别别别，大家就不用真金白银的掏了啊！就
0: 不不用啊，不是说给我们掏钱啊，就是说，咱们就是模糊一个概念，说一人可以掏一块钱，相当于一个评论嘛，一人一条评论，祝福华语娱乐圈
1: 。免费的评论不要。